0: De aquí por. Un extender. Hoy no traigo libros. Bueno, está un extender. Es que mejor no porque está angosto aquí el lugar. Mejor déjalo así. Sí. Hoy me van a ver completo. A ver si estoy bien. Okay. Siempre me escondo atrás de él. Buenas noches. Sanato Va. 5.760 años de la creación. Estamos ya entrando, ahora sí, acabando Kipur, y la sensación que debe de tener la persona al otro día de Kipur, dicen los libros, tiene que ser una sensación como un niño recién nacido, más con mentalidad adulta, pues tiene que sentir uno, su alma, impecable, porque prácticamente eso es Kippur. Kippur es, Kippur fue para nosotros y es cada año la lavandería del alma, la tintorería. Es un lavado a seco, a seco porque no tomamos nada, lavado a seco, no comemos nada, dry clean. Pulir el alma, limpiar el alma. Y cuando una persona sale de Kipur con el alma limpia, ¿qué sensación tiene que tener? La misma sensación que una novia cuando se viste, el vestido de novia, el día de su boda, que es lo primero que se cuida. Que no se manche. Oye, toma el shravelos, le traen el y lo toma así, pero porque no se va a caer un poquito?, y prueba el chocolate y lo prueba así, pero no todo así, porque está flamante, impecable, jarán. Hay que una manchita. Esa es la sensación de una persona cuando estrena una prenda nueva, blanca, radiante. Como me dijo una señora que cuando no usaba peluca antes, cuando no se cubría la cabeza, la noche de Kipur dormía sentada. No se acostaba. Para no despeinarse, porque en Kipur no se puede peinar. Entonces dormía sentada. Así, el pelo, porque el peinado del de salón no se le vaya a mover. Para el día de Kipur. Y dice, ahora no tiene ese problema, porque ya usa peluca, tiene dos pelucas, una para la noche, una para el día, no hay problema. Pero antes era problema. Eso es como ejemplo, también. la persona cuando tiene algo así, un, el, lo, lo cuida impecable. Esa de la sensación. Yo nunca me voy a olvidar, cuando era chiquito tenía... 18 años quizá Entendía a Kipur como niño. Y acabamos de Kipur, salimos al Quinis, todo bueno, yo todavía comía en Kipur porque era niño. Pero el ambiente, el ambiente contagia. Un niño también, ahí en Buenos Aires, nuestro ambiente era muy muy fuerte para los niños, y yo trato de hacerlo también aquí en el Quinis. No era día de relajo. Los niños era día para contestar amén, para la locura para... A veces nos decían que saquemos una lágrima, como niños, a nuestra mentalidad. Ya acabando Kippur a la quefa, llegamos a la casa, a la cena de acabando Kippur Y estaban cenando, había pollo, había esto. Y yo hice una travesura. Niño, agarré un hueso de pollo y lo aventé a un coche en la calle. Del balcón, se aventó a un coche. Mi mamá me vio y me dice, el primer haram después de Kippur <risa> Me quedé traumado. Dije, pues tienes razón, me sentí tan mal. Dije, y me ya vas a empezar mal. Si ya apenas acabaste con el estás limpio, estás inocente, estás... Entonces, esa, esa imagen me quedó de chiquito, pero la aplico ahora cada vez que llega a Kipur otra vez. Terminó Kippur tenemos el alma impecable. Cada cosa que la persona va a hacer, ahorita va, viene alguien y te dice, oye, ¿ya viste lo que dijo fulano? Y se te antoja decir el chisme. El primer la sonará, Ya, aguántate un día más, ya, ya, ya ayer dijimos Ivano Iván y de la sonará. Aguántate un poquito más. Se le cayó la me parece, a ver. O no tenía, ah, no, no, no había puesto, pero era una equipada ahí. ¿no? no me di cuenta, sí, la Ese yo creo que es una buena, es un buen tip. Yo creo que es un buen tip, como dice el Rey Salomón. Sí, pasen, pasen, comenzan. Como dice el rey Salomón, con estrategias, con trampas, tienes que luchar contra el Yetzirara, contra el Satán. Hay que hacerle trampa. Hay que usar estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Si ahora viene hoy y te dice, oye, vete a un restaurante no kosher, deja, apenas acabó Kippur, todavía la tengo limpia. Espérate que se manche un poquito más Después ya una mancha al tigre, que las hace? Ok, pero ahora esto es todavía flamante. Posponer. Posponer, eso es buen sistema, funciona, ¿eh? funciona muy bien. Nunca le digas al Tatán, no, diré la semana que entra. Y es una estrategia infalible. Cuando llega la semana que entra, ya no, ya no te incita a lo mismo. porque Ya le ganaste. Te incita ahora a otra cosa, posponlo para la otra semana. Háblame mañana. Cuando alguien te haga aparecer un chisme, estoy muy ocupado ahorita. Háblame mañana, pero sí me interesa. ¿eh? Háblame mañana. sigan y pospon. Posponer todo lo que sea negativo... Para mañana, y lo que sea positivo, ahorita. Al revés, lo que hacemos generalmente. Generalmente, ¿qué hacemos? Todo lo que es chisme... Ahora, ahora, di cuenta, no me aguanto. Y todo lo que es bueno, bueno, después. La semana que entra, va a empezar a mejorar. La semana que... Tenemos que voltear el sistema. Tenemos el alma limpia y pulcra. Vamos a conservarla. Sentirse como la novia con el vestido de novia, flamante. Cada chocolate que vas a comer... Muévete así para que no se manche. Cada cosa que vas a hacer, hazla con todo el cuidado de alguien que estás, que tienes ganando. Yo sé que no es fácil vivir. Es un poco difícil vivir toda la vida con vestido de novia. Imagínate ustedes. Y conservarlo blanco como la primera noche. Es difícil. Pero por lo menos que dure, que dure un poquito. La noche, la boda, que dure, el banquete. Todavía la boda no acaba. La boda nuestra, la boda fue ayer en Kippur. Tenemos el traje de novia flamante. cuando termina el banquete? cuando son los chilaquiles de Kipur? Simhátora. Ahí sí, Simhátora, cuando avientan los dulces. Ahí sí, ahí sí, ahí se te mancha, pues ni modo. Ya a ver, ¿qué hacemos? Pero de aquí esta Simhátora trata de conservar el vestido de novia para que luzca durante todo el banquete. ¿Ok? Esta es más o menos una idea de la sensación que debe tener el judío un día después de Hague de Yom Kippur. En realidad, el mes de Tishrei, que estamos ahora, primer mes del año 5760, es un mes un mes tan cargado de energía para mí, como Rabino independientemente del trabajo de, no, como Rabino, pero en mi tarea personal en mi labor de superación personal es el mes más difícil de todos es el mes de Tishrei, ¿por qué? porque hay tanta energía para cargar y para obtener que uno no sabe en qué concentrarse La Alahá dice que 30 días antes de la fiesta, la persona tiene que empezar a prepararse para la fiesta. Entonces yo cuando fueron 30 días antes de Sukot dije, bueno, ahora ¿vale, ¿para qué me preparo? ¿Para Roshaná ¿Para Kippur? ¿O para Sukkot? Tengo las tres frente a mí en 21 días. Tenemos tres fiestas, pero no son tres fiestas, son tres fiestas impresionantes. Una más poderosa que la otra. Roshaná tiene un poder impresionante de Nuevo Kippur, ni que hablar. Y Sukot y por si es poco, Simhatora. Es otra fiesta más, otro sergiano. Y cada una tiene su mensaje, y cada una tiene su... Yo le pido a Brolam que no vaya a pasar este mes sin que yo pueda aprovechar todo, toda la energía del mes. Vamos a ver ahora, entre Kipur y Sukkot, qué energía podemos transmitir. La próxima semana, el martes, vamos a hablar un poco más de Sukkot, y prepararnos para Simchat Torah, que es ok. Pero vamos a hablar entre Kipur y Sukkot. ¿Cuál debe ser la sensación del Yehudí como preparación? Es post-Kipur y pre-Sukkot. ¿cuál es esta la sensación? hay un salmo especial que se lee al otro día de Kipur poca gente lo conoce pero en el libro de Shachrit en el Shem Tog, en la página 326 búsquela y lo va a encontrar en el libro de Shachrit, cuando se dice el salmo del día hoy es día martes el salmo que decían los levitas en el Betanigdash, después de eso dice y cuando es al otro día de Kipur se agrega el salmo siguiente entonces si en ese salmo se lee al otro día de Kippur quiere decir que ahí en, dentro de ese salmo está concentrado todo, todo todo el concepto de lo que es estos días, porque por algo lo establecieron. Entonces me puse a estudiarlo un poco, hay muchísimo lo que interpretar, está precioso, que quiera que tome el Mahdor, el perdón, el Sidur Shantó, Tefilín, en la página 326, ahí está el salmo, está traducido. O en el libro de los salmos, que lo busque, no recuerdo ahorita qué número de salmo es, si quieren después de la conferencia lo checamos. Pero lo que sí me interesó es un versículo que me llamó la atención y dije: Este es el tema principal de la charla de esta noche. Dice así: ata", dice David Amelech: Aloa ta aloata he aquí tú, Dios, tú, tashuv volverás a darnos vida. y tu pueblo, se alegrarán contigo. Aquí está todo. Alóa tátasúb Tehayenu. ¿Tú volverás a darnos vida cuando? ¿Cuándo Dios nos vuelve a dar la vida por un año más? En Kippur, en el momento de Neilah de Kippur, todos tenemos los de jaim, queremos jaim, jaim. ¿Tú volviste a darnos vida por otro año? ¿Qué le corresponde hacer a tu pueblo Ismehubah, alegrarse contigo si nosotros vemos en el resto de sukkot ahora Baruch Hashem ayer en la noche acabando Kippur luego luego de la imprenta saliendo desde el horno estaban llegando los libros de sukkot con shentov con fonética con español con comentarios con todo precioso de bueno no se puede alabar tanto uno la obra de uno mismo pero no es la hora mía, es la hora de los hajamim. Sí, sí, Ellos hicieron el texto de, de, de Sukkot. Yo nada más lo traduje. okay Pero ahí vamos a ver nosotros cuál es el chiste de la fiesta de Sukkot. Cada fiesta tiene su punto. Cada fiesta tiene su, su esencia. En cada fiesta la persona adquiere algo. Ya dijimos varias veces que las festividades judías no son de carácter conmemorativo. No estamos conmemorando Ah, ¿por qué nos sentamos en azúcar? Porque nuestros abuelos, hace 3.300 años, iban en el desierto y tenían mucho sol, y e hicieron cabañas. y ¡Ah, eso ya pasó a la historia. Sí, ahora tenemos el Estado de Israel. Tenemos otras cosas que recordar ahora. ¿Quién le interesa ahora, hace 3.400 años, qué hicieron cuando tenían sol? Imagínate, imagínate tú que de repente una familia, los ves que un... Así en la mitad del año, en febrero, así de repente los ves que qué... Se, se van al jardín y se duermen en chozas y con ¿qué pasó? no, es que teníamos un tartarabuelas de 300 años que estaba en el desierto ya, y, ah, olvídalos sí, es historia nosotros los judíos la vida es muy importante para perder tiempo en conmemoraciones no hay tiempo para perder en conmemoraciones no hay tiempo las festividades judías son de carácter terapéutico es una terapia es parte de la superación personal constante que la persona se va superando y en cada festividad la persona adquiere algo, adquiere una, una energía que le ayuda para seguir luchando durante todo el año. Y en cada festividad tiene su peculiaridad. En la fiesta de Pesaj, cuando llega, nosotros decimos, haga matzotas de Zeman Gerutenu. La Pesaj es buena oportunidad para adquirir libertad no sé si liberación femenina o masculina, cada quien lo interpreta como... Libertad, que no es el tema, ahora lo vamos a hablar cuando llegue Pesach. Cuando llega Shavuot, es una fiesta que decimos, Haga Shavuot es de Zeman Matan Toratenu, que quiere adquirir Torah, que quiere entender Torah, que quiere identificarse con la Torah, que quiere sentir, tiene la oportunidad en Shavuot. Cuando llega Rosh Hashanah, Rosh Hashanah, es la fiesta de Malhut Hashem, del reinado de Dios. Para percibir el reinado, el poder de Hashem que quiere y lo puede sentir. Kipur es la fiesta de la pureza que quiere limpiar, como dijimos la bandería del alma. ¿Qué es Sukkot? Sukkot dice así: batiten lano Hashem lo que nos tú nos diste Dios con amor. Et hag a et yom to mikra La fiesta de las cabañas está. Zeman Sim tenu, Sim Nuestra alegría. Esa es la esencia de Sukkot. Si alguien te pregunta, ¿para qué sirve la fiesta de Sukkot? La fiesta de Sukkot sirve para cargar las baterías de Simjá de alegría, que es el instrumento más poderoso que tiene el ser humano para triunfar en la vida. Una persona alegre tiene el camino allanado hacia, hacia el éxito. Una persona angustiada todo el tiempo tiene tropiezos. De todo tipo, morales, espirituales, sociales, matrimoniales, educacionales, económicos. Una persona angustiada, pregúntenle a los vendedores, no vende. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Alguna vez has ido con cara larga y vendiste algo? ¿Con, con qué tienes que llegar al, al comprador con un chiste? Y con una cara radiante y bien arregladito y bien de buen humor, hasta fingirlo a veces, con tal de vender. Es sabido eso, todo. Una mujer angustiada, las gires escapan. ¿De veras por qué está tan difícil conservar a gires Nada más ven la cara de la patronesa, se les va la ganas de trabajar. Es cierto, una mujer que... Una mujer que está radiante en su casa su alegría es contagiosa, sigilas sin sueldo trabajan, nada más por el ambiente que les hace. ¿Ok? De veras, por ejemplo, no es cierto, en todos en todos los sectores de la vida, una persona alegre tiene el camino allanado hacia el éxito. Para todo. La relación matrimonial, la educación de los hijos, en todo. Nada más que siempre me preguntan, bueno, ¿y en qué farmacia se adquiere ese jarabe, esa, ese ingrediente que se llamado alegría? ¿En qué farmacia? En la farmacia Sukkot. Ahí está la farmacia, esa es la tienda. Esa es la tienda que Dios... todo el año también hay tiendas, pero cuestan caros. So, ahorita es de barata de liquidación, venta de liquidación con 90% de descuento. Ocho días de Sukkot van a ser nueve, En Israel son ocho, aquí son nueve. Nueve días que Dios te reparte alegría. Reparte alegría para que cargues y te la lleves contigo para todo el año. Si tú vas a un país donde venden una medicina especial que es buena para la garganta, dicen que es muy buena. Y estás de viaje, llegaste a, no sé, en Hong Kong, en alguna parte. Te llevas diez, veinte frascos para todo el año. No vas a ningún moco no a pedir, ¿no? Llega a Sukkot, tienes que cargar tus maletas. De alegría para que la puedas usar durante todo el año. Esa es, esa es la idea de Hagasukot, Yo hoy se me ocurrió un ejemplo, cada vez se me ocurren ideas nuevas y las trato de compartir con mis alumnos, con mis los que escuchan, oyentes. Es como un niño que todo el tiempo le dice a su papá, papá, compra un joven, compra un carro, compra un carro. Yo le digo, pues ya tengo hijos en edad de ese tipo, que ya cumplen 15 años y aquí entran en su coche. Yo a los 18 ni se me ocurría todavía, a escondidas, tratar de... Pract... Ya, amanecí, ya manejé a Polanco, ya me prestó el coche la secretaria, me prestó el coche el otro. Cómprame mi carro, si no, ¿cómo me voy a la Ishiva, Me tengo que ir a la Ishiva. ¿Quién me trae? ¿Y qué hace? Me muele, viene y dice, papá, dame 50 pesos para el taxi. ¿Verdad? toma Papá, es que me perdí el aventón, dame otros 50. Me quiere fastidiar, para que ya no sabes que ya, cómprate tu carro, ¿ok? Ya, con el dinero de su no tengo ahorrado ni una mamita. Ya le ya preguntó cuánto tiene ahorrado, checó en la cuenta, checó cuánto cuesta un coche usado, todo. El niño insiste, papá, cómprame, cómprame, cómprame el carro. Y el papá se la lleva así, después de mucho insistir, dice, ok, ya. Llega un día, se dijo aquí está la llave. ¿Qué hace el niño? Agarra el carro, pum, y se va. Espérate, hijo, vamos a celebrarlo juntos. Tanto trabajo te costó pedírmelo, y tanto trabajo me costó a mí dártelo, Ahora que ya te lo doy, vamos a tomar una copa juntos, a festejarlo. A... ¡No, deja mira a Cuernavaca! Espérate, primos, ok. Ese es el ejemplo. ¿Cuál es el aprendizaje, la moraleja? Nosotros tenemos ya 40 días gritando desde Selijot, Roshanah, kipur, Sogeno Lehaim. Queremos vida, queremos vida, queremos vida. Por favor, hacen vida, vida. Ayer en Kippur después de mucho insistir, insistir, en roshanat todavía Dios dijo, «Vamos a ver, déjame ver cómo te portas, a ver, ya nos portamos bien, llegamos ayer Kippur aquí está, toma vida, un año más». bye Dios, bye, 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 me voy a...» «Espérate, vamos a celebrarlo». ¿Cómo lo celebramos? «Nueve días, Sukot Sukkot es... Y eso es lo que dijo David Amelech en el Salmo. «Aloa tatashub de Hayenu». «Tú vuelve a darnos otro año más de vida» danos un carro nuevo otra vez y tu pueblo ¿cómo ¿qué van a hacer en agradecimiento? ¿qué van a hacer para demostrar el afecto? nueve días lo van a celebrar Dios, nosotros decimos Abino que nuestro padre, nuestro rey ¿qué quiere decir? en es el rey el rey tiene que hacer justicia y por eso estábamos preocupados oye, estoy, ok, tú eres el rey pero también somos tus hijos sí, pues soy el rey, tengo que juzgar bueno, pero juzganos como padre, no como... Sí, pero no, también es justicia. Estamos entre eso. Ahora que ya salimos bien en la justicia, dice, bueno, ahora quiero tratarlos como padre, ya no como rey. Ya se acabó Amele Kadosh. Ya se acabó Ameleja Mishpat, Ahora es avino, Ya no es Marqueno. avino, nuestro padre. Ahorita ya le, la, el énfasis es... El papá le dice a los hijos, qué bueno que salieron bien en el juicio. Vamos a celebrarlo juntos. Eso es... Eso es hagasukot. Sukkot. Moray Barabotay. Si las personas supieran, si las personas supieran la energía que contiene el azúcar, la fuerza que le da al ser humano permanecer en el azúcar, si supieran, agarrarían todo el dinero que gastan en el año en visitas al psicólogo y construirían un azúcar con él y se quedarían con cambio, como dice la señora. varias varias <Vaya su> <risa> Yo les garantizo lo que les estoy diciendo. Garantizado. La persona que cumple la mitzvah de sukkah ocho días como debe de ser, no pisa a un psicólogo en el año. No tiene lo que hacer con psicólogos. La sukkah es terapia de alegría. Constantemente, el estar adentro de la sukkah, el Zohar dice, el Zohar dice que el techo de las palmas de la sukah se llama dimenutá, sombra, sombra de fe, así le llama. Es como una persona que dice, bueno, te sientes aquí, te metes a una... Hay lugares así que hacen terapias, que te metes a una, no sé, una incubadora o algo así para respirar aire puro. Te metes en la azúcar y estás respirando fe. No voy a explicar, no sé si me va a dar tiempo de explicar por qué se respira fe, pero entendamos o no entendamos que acaso todas las medicinas que tomamos entendemos cómo nos curan. Vamos con el doctor, nos receta algo y como corderitos vamos a la farmacia. Oiga, me da esto. ¿Para qué lo quieren? Para curarme. ¿Quién dijo que lo va a curar? El doctor. ¿y tú le crees? yo creo que sí que el doctor puede tener algún interés ¿ustedes han visto alguna vez algún doctor que tenga algún interés? el doctor lo único que quiere es que te cures y que nunca vuelvas a verlo ¿verdad o no? eso es lo que quiere el doctor hay contratos con laboratorios por eso cada año te cambian la receta el año pasado tenías lo mismo, lo mismo y te recetó una cosa porque cambió el laboratorio, cambió el trato no, el doctor no tiene ningún, al doctor vamos como corderitos pero cuando Dios te dice, siéntate aquí ocho días y esto te va a servir, ¿y por qué? Quiero entender, no me naces. Cuando te nazcan todas las medicinas que tomas, después que te nazca también la azúcar. porque qué esas medicinas las tomas sin que te nazcan y a estas buscas que te nazcan? Ah, ¿por qué? Ah, porque Dios puede tener algún interés. Ese sí que no tiene ningún interés. A Dios, ¿qué le puedes dar? ¿A Dios, ¿qué puede necesitar? ¿Qué le, qué le puede afectar? ¿Qué le puede afectar al Creador? al omnipotente, al omnipresente, al insapiente, ¿qué le puede afectar si tú en su codo te comes el pan afuera de su codo? A, a, a él le da lo mismo, el único afectado. A ver, ¿qué es un carro, estábando? Sí. Sí. Díganlo. Un no, 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 no. centra gris 414 KGL, un Lebarón blanco 941 SBK, un Civic 880 KGT rojo. Qué bueno que son varios para que no se apene uno. Okay. No es nadie de aquí, José? Que no es nadie de aquí, dile. ¿Cuál es el que falta? ¿El de ah. Que no es de aquí. Aquí es de Marquís para arriba. Ok. Cadillac. Bueno, Bekitsur, entonces. Esto la tenemos que saber, Dios no tiene ningún interés, ningún interés a él no le afecta nada, dónde comes en su coche ¿Si dentro de la suca o fuera de la suca? el único algo que le afecta y lo beneficia o lo perjudicas a la persona misma. Nada más tienes que tener confianza que si el doctor te dice que esto es bueno ahora, que es buena época ahora y que esto te va a servir, tener confianza y uno entra con toda la confianza a la suca y yo les digo en todos los aspectos, no estás no propagando la Sukkot, porque no Hashem no vende Sukkot. Si vendería Sukkot, ya dirían, uh, este ahorita está haciendo un negocio. No, no sé, ni siquiera, no sé de quién las vende, tienen que ir a buscar. Pero una cosa les quiero decir, si la persona tiene que saber que la azúcar tiene mucha fuerza, a tal grado, les voy a decir a tal grado. Ustedes saben que el viernes a la noche, cuando hacemos el aduz, antes del aduz, se dice Shalom alehem Shalom Alejem, ¿Si la conocen? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese rezo? Saludos, saludos a ustedes. Bienvenidos. Malaje, los ángeles de Dios. ¿Qué ángeles? ¿Qué ángeles? La Gemara dice, el Talmud dice, cuando una persona sale de la sinagoga, el viernes a la noche y va a su casa, dos ángeles lo acompañan. Dos ángeles lo acompañan. Y cuando llegan a la casa y ven que la mesa está preparada y servida, y la copa del Kiddush está preparada, y la mujer está arreglada, y el ambiente está calmado y tranquilo, y no hay ninguna tele prendida, porque ahora es momento de Kiddush y no de ver las noticias, ¿ok? Y ve todo así, todo tranquilo, todo bonito, todo agradable, todo, todo apaciguado. Dice que el, los dos ángeles le ponen la mano encima de esta persona y le dicen: Tesara, boneja, jupar Todos tus pecados están perdonados. Naces de nuevo, otro Kipur tienes, cada viernes a la noche. Y le dan veraja a la persona y dice, ojalá que el próximo viernes sea igual que este. Por eso el Satán trata mucho de que los viernes a la noche haya pleitos. Porque todos los viernes es, es copia, si ¿sí? es negocio, es copia. El viernes este es copia del pasado. Hay, hay que cortar la racha, hay que frenar la racha. El viernes a la noche tiene... El Satán sabe que si sale bien este viernes, sale bien el próximo también. Es, es, una, es una cadena, okay Entonces la persona del viernes a la noche recibe a los ángeles en su casa le dice Boahem le shalom, shalom. nunca no voy a olvidar una vez fui aquí en fuente de pescador y vamos a comprar una propiedad para el CNIS era un convento, era un ex convento ya estaba es mitvah si se puede, es mitvah convertirlos en CNIS y todo entonces este tenía que hablar yo con una representante de las monjas que iba ahí a dos a dos casas de ahí y fui a fui a platicar con ella la señora Galindo la conocen, bueno, mira ya leí todo el convento, fui a hablar con ella y así estábamos, estábamos este, discutiendo el precio, con las condiciones de pago, fuimos con dos o tres personas de aquí, del lugar, entonces empezó, empezaron, no sé cómo se salió el tema de que, de que empezaron a hablar de los judíos, que está sonando, es una balastra, ok, tira energía que cheque si es una balastra o no es otra cosa. Deja abierta esa puerta. Cheque, porque hay cortina aquí. ¿Es esta? Dígame, ya que cheque, por favor. Entonces, este... Fuimos así hablando una cosa que otra. Ella nos dice, la señora esta dice, bueno, pues, ustedes los judíos, dice, son la madre de todas las religiones. Dice, cuando nosotros todavía creíamos en Tlaloc y en todo tipo de tonterías ustedes son los primeros monoteístas que hay en el mundo ustedes son el ejemplo de creer en un solo Dios al fin y al cabo el Dios de ustedes si y el nuestro es el mismo y pues si ustedes son nuestro ejemplo no sé qué y dije bueno a ver dígale a las monjas y si por ser nosotros el ejemplo que nos hagan un descuento mayor ok que Dios que Dios las va a bendecir y no sé qué ella le empieza a agarrar por ese lado también el judío de todas partes trató de sacar re, regateo pero luego me empezó a decir que ella estudia ellas todos viernes esa noche se reúnen con la hija del del herer. Leder, un bábano de virreyes, Leder, ya se retiró, ya, ya se retiró Baruch Hashem, gracias a Dios, tenemos que no venga otro peor, pero ellas estudian con las hijas de, las hijas de Leder, le hacen, el viernes a la noche les enseñan a decir el Salón Alejen, Salón Alejen, así me lo dijo con N dije no es Salón, es Salón, y no es Alejen, es Alejen, y que les explica que los ángeles que no sé qué. Y que ellas, así me dijo la, me dijo Galindo, que las hijas de leer se quieren convertir en monjas. Dice, ¿verdad que eso no es correcto? Eso es perversidad, ¿verdad? Dice, ¿cómo ella se va a convertir a nosotros si nosotros queremos ser como ustedes? Me lo dijo ella misma. ¿Okay? Para mí me impresionó porque ella se emocionaba mucho del Salón Alején. Porque el Salón Alején, cuando se reciben a Los Ángeles, son cosas tan preciosas que tenemos que a veces nacimos con ellas y no las valoramos. por una más que se imagine saliendo del templo, que se imagine que van dos guaruras, Dos ángeles, Malaj Mijael y Malaj Gabriel, acompañándolo. Vamos, Guaruras, horas le vamos a la casa. Bienvenidos, Shalom Alej. Yo llegué a la casa el sábado pasado, Shabbat Chuba, y me dicen a mis, mis hijos, papá, ¿quién invitamos a este Shabbat? Casi siempre tenemos invitados. Le dije, traigo dos invitados increíbles. ¿Dónde están? Aquí están los dos bien lado, Shalom Ay, Tienen que entender que son. Me dice, ¿pero dónde están? ¿Van a venir? ¿Dónde se van a sentar? ¿Tienen silla? No sé, qué no están lugar para sentarse, ellos se encuentran. Boahem le shalom, y le shalom, deme ver a que haya paz, Boa, -te, gente, shalom. que siéntense con paz, Cuando se reciben con paz también, precioso, precioso. Todo esto lo digo como introducción, porque dicen los alumnos de la Rizal, según la cábala que el viernes a la noche de Sukkot, como va a tocar ahora, no se dice shalom al Oye, ¿por qué? No nos acompañan los ángeles. de Si sí nos acompañan, pero hay un problema. El nivel del azúcar es tan elevado que los ángeles no pueden entrar. Llegan hasta la puerta. Fadalu, No podemos. No podemos. A este nivel no podemos llegar. Ustedes llegan más alto. En Kipur somos como ángeles. No comemos, no bebemos, nos vestimos de blanco. Somos como ángeles en Kippur. En Sukkot ya estamos arriba de ellos. Ya ni ellos pueden alcanzar el nivel que nosotros alcanzamos. Nada más para tener una imaginación, una noción, lo que es la fuerza del azúcar, la energía del azúcar. Todo lo que uno pueda imaginarse, todo lo que yo les pueda decir a ustedes, aparte de eso, a nivel educativo, si supieran los padres, qué huella dejan los hijos, que ven el azúcar hecha en la casa, en la casa. Yo recuerdo cuando era chiquito, en casa de mis papás, vivíamos en un departamento rentado, no tenía patio, un departamento chiquito, muy chico, éramos una familia grande, pero que ...a mi papá le pedía permiso al portero, el portero vivía dos pisos más arriba en la de la azotea, le pedía permiso y al conserje y esto, y era relajo, se enojaban porque hacían ruido, como siempre, y nosotros éramos gente relativamente pobre, humilde, no teníamos, yo hasta mi barmitra no estrené nunca una ropa, toda la ropa era del primo, del tío, del sobrino que ya no la quiero, el más grande, no yo era el más grande, entonces del primo siempre, del primo mayor nosotros éramos gente, gente humilde, que no teníamos recursos, no teníamos recursos, vivíamos así al día. Pero una cosa sí me acuerdo, la mejor sucá de Buenos Aires la tenía mi papá. La azúcar era hecha por carpintero, plegadiza, barnizada, un cuarto bien cerradito, algo... Es más, mi papá invitaba a ricos a su casa, a la sucá, que ellos no tenían en su casa, Decía, vengan a hacer... La luz, todo eso y es adornar la azúcar y arreglarla. Y vamos a desayunar la azúcar y vamos a comer la azúcar y vamos a cenar en la azúcar. Y subimos y bajamos y suban los platos y bajen la sillas y suban esto y la lluvia y pongan el plástico encima. Todo eso, ¿saben cómo impregna el judaísmo en el corazón de los niños? Pero cómo lo impregna con amor. Aquí no hay temor de por medio. ¿Qué, qué temor es? No hay amenaza, no hay miedos. Dentro de todo, Roshanay Kippur es un poco. Ay, me da miedo el sofá y esto. ¿no? Hay mucha gente que quiere que ya pase. Ya, ya, ya quiero que pase. Ya, ya ya, ya estoy, estoy nerviosa. Estoy nerviosa. Ya. Ok. ¿Estás de acuerdo? ¿Ya pasó? ¿Se acaban los nervios? Muy bien. Ahora viene Dios y dice, ok. ¿A ti te gusta el amor? Hazte su por amor. Plantas verdes, ramas, adornos, lulab, todo, No hay nada de amenaza. Es pura alegría. Es la, una de las mejores maneras de inculcar... El judaísmo en la sangre de nuestros hijos es tener la azúcar en la casa. Ustedes no se imaginan, yo conozco gente que no se han asimilado por la azúcar. Porque su papá era muy, muy exagerado en eso. La azúcar hacía bonita y le hacía mucho fiesta a la azúcar. Y eso le quedó a los hijos: dice, ¿cómo voy a meter a una igiria, a una goya? La voy a meter a la azúcar. A una novia, goya. Ya no va, ahí, pues ya la tiene que dejar. Porque el mismo que no la va a invitar a la cena, pues ya no puedo salir con ella. De esta manera con, se conservaron judíos. Tenemos que saber que la, la fuerza de la azúcar es una fuerza muy grande. Es una fuerza impresionante. Entonces, otra vez. God es para cargar las baterías con simja, con alegría. Cargar. Tenemos traemos Cuando tú quieres cargar una pila de la computadora, ahorita está de moda las computadoras portátiles. ¿okay? Quieres cargar una pila. Si tú la cargas 10 minutos, te dura media hora. Si la cargas 20, te dura ahí, están celebrando ahí arriba algo. Ok. La hora pico de las minas. Okay. diez y media. Si tú quieres una batería que te dure, te que vas en el avión, ok, quieres viajar y quieres que te dure la pila en el avión, en el vuelo, porque quieres usar la computadora portátil. Vas y compras una pila que dura siete horas. Hay unas especiales que son, horas, son para el vuelo. Tienes que cargar tres horas o el tiempo que necesitan siete opciones. La pones 10 minutos, esto pues va a durar media hora, la pones 20, te va a durar una hora, la pones 30. Cada segundo y segundo que estás en la suca, estás cargando, estás conectándote al cargador de batería. Por ese motivo, mucha gente me pregunta, Jajam, Rab, ¿verdad que si uno va al templo y come el pan ahí, el gadait y todo, y hace la dusa ahí, después puede a su casa y comer sin pan, sin problema? Sí, hay ningún problema. Según la ley, estás bien. Si le vamos a ir por temor, más bien. Si vas, no, no, no hay haram, tú llegas al Kipur, que viene limpio. Yo comí en la azúcar, Cumplí la misba, me comí mi pan, y luego en la casa no probé el pan, nada más comí pura carne y tacos y eso. Si por arroz y fazulí, arroz y hamur, no hay ningún problema. Todo lo que no sea mezonot y alamijiyah, todo lo que sea nefashot, todo lo que no tenga verajá grande, como Pircata y alamijiyah, lo puse la sin ningún problema. ¿Cumplí o no cumplí? Por temor cumpliste. Estás hecho, cumplido. Pero ¿quién quiere que cumplas? ¿Quién necesita de ti? Dios necesita que le hagas favores. ¿Cumpliste con Dios? ¿Contigo cumpliste? Si supieras tú la oportunidad que te estás perdiendo, lo que te está regalando. Yo yo a veces siento eso cuando llega a su y de repente se suelta la lluvia. Y no, cómo sufre uno, cuánto quisiera uno. Entonces, Dios te hace el favor que te pone buen clima, que te da la oportunidad, que tienes patio, que tienes. Baruch Hashem este año tocó muy bien. A veces toca aquí por jueves y al otro día viernes. En el Shabbat, y es lo mismo, y ya no hay tiempo ni de armar la suca. Ahora Baruch Hashem tenemos tres, cuatro días hábiles. Hoy fue uno, ya pasó, pero ya quedan tres días hábiles. La persona tiene tiempo. Y Baruch Hashem, estamos en país que hay giros que están a nuestras órdenes. Hablas a un carpintero, hablas a un maderero, vas, armas la suca, pides las palmas por teléfono, te las traen a tu casa, si quieres te las ponen arriba y te besan los pies nada más que le des unos pesitos, okay. Todo, todas esas facilidades que Hashem nos dio para, es? para que podamos cumplirlas, para que podamos cargar nuestras baterías sin tener tantos pretextos. Cada persona tiene que procurar, procurar, no sé si me va a dar tiempo ahora de explicar de qué más es pero yo le creo a Dios. Si Dios me dice que la azúcar te trae alegría, la casa te trae alegría. Eso es la azúcar Por otro lado están también los albaminim, el lulab, antes como era antes, un el patolknis. Un lulá para todo el templo, ok. El ajam dice la verajá, cada uno se lo pasan de mano a mano, ¿ah? ¿eh? se cumple o no se cumple, claro que sí, por temor ya cumpliste. Ya dijiste la verajá, el chiste, ajam no me presta el suyo para decir la verajá, no me presta. Yo te quiero hacer una pregunta: si tienes una boda, una fiesta, ok, y me dices, ajam me presta su corbata para la boda de mi hijo, para la foto, para que se vea bonita. Ay, ¿quién quiere corbata prestada? Pero si ¿sí cumples o no cumples, con corbata prestada, ¿se ve bien o no se ve bien? Se ve bien, toca quien quiere tener la suya, porque es mi corbata, es mi ropa, es... ¿por qué tengo que estar que me estén prestando las cosas? La persona tiene que sentir que las mitzvot son parte de sí mismo, es, parte de... es mi vida, esto es todo. Mi papá desde Pesach estaba programando el Lulav, y desde su Sukkot estaba programando la matzah. Así como lo escuchan, mandaba cartas a Israel, a ver quién le va a mandar el Lulav, y quién le va a mandar desde seis meses antes. Okay, no sabía si iba a tener para comer el mes que viene, pero Lulab quería tener seguro. Esto, esto es mi vida, esto es por qué, esto me llena de energía, esto me llena de fuerza, esto, esto, es, es, esto es más que comida. Porque esto me da a mí cosas. Hoy en día, Baruch Hashem, muy poca gente está hambrienta de comida. Pero hambrienta de estado de ánimo, hambrienta de alegría, hambrienta de humor. Todo el mundo, todo el mundo. Agarra gente archimillonaria... están podridos en dinero... Nada más están buscando un segundo de alegría... Levántales un poquito el ánimo... Y te besan los pies... Eso es lo que el mundo hoy necesita... Eso es lo que hoy está escaseando... Entonces nosotros que tenemos la oportunidad de ahora... Ya acabó Kippur Ya Dios nos dio vida... Nada más... Sentarse a pensar... A pensar... Escuchen una filosofía... Una filosofía que... También se me ocurrió... Y dije... La voy a compartir con ustedes... ¿Por qué las personas andan angustiadas porque andan angustiadas la persona, escuchen bien la persona, esto, mis alumnos veteranos ya lo han escuchado pero siempre es bueno repasarlo y para los nuevos, registrarlo por primera vez la persona busca lo que no tiene porque no valora lo que tiene y no valora lo que tiene porque nunca dejó de tenerlo pura filosofía no lo vi en ningún libro. Esto, el libro de la vida, me lo enseñó. Dios me inspiró esta frase. La voy a repetir porque la quiera apuntar. La persona busca lo que no tiene porque no valora lo que tiene. Y no valora lo que tiene porque nunca dejó de tenerlo. Cuando la persona empieza a valorar la salud, lo aleno, cuando sale del hospital, y dice, ya no quiero nada, nada más estar sano. Yo una vez cuando tuve un problema del riñón... ...y tuve que hospitalizarme para... ...titro y todo... ...yo les dije a Dios... ...no quiero nada, nada más... ...con perdón de ustedes... ...poder entrar al baño sin problemas... ...no sufrir esa, esa odisea que sufrí esos tres días... ...que gritaba dentro del baño... ...y me pegaba contra la pared la cabeza... ...por los dolores... ...nada más eso... ...nada más que eso... ...ok... ...eso es suficiente... ...para estar feliz... ...para estar bailando... ...suficiente... ...pero cuando lo valoré... ...cuando lo perdí... ...cuando estuve dos, tres días sufriendo... Después de eso, empecé a decir la verajá de Ashishim, la decía ta. pero decía Asheriyatar, Asot. ¿Sabes lo que estás diciendo? La verajá esta que está escrita ahí, ahí la tenemos pegada en la vada, arriba de la pared. ¿eh? Esa verajá es una conferencia de tres horas. Si yo se las quiero traducir, ahorita no tengo tiempo, algún día pídame que se las traduzca, le voy a dar una conferencia especial traduciendo esa verajá. Asheriyatar, Taadán, Behokma ubaran los orificios halulín cavidades galú y viadua estabido si misate me jadmeem un segundo se llega a obstruir una de una, una de las, una de las arterias rofé colbastar umafli lazo es una beja impresionante una conferencia cuando la empecé a valorar saliendo del hospital de la litotipia después de que me tuvieron que operar y quitar la piedra ahora sí con ganas a ser de estar y cada vez, de repente se me olvida, a todos nos pasa, se acostumbra uno, y Dios te manda un aviso, empieza un dolorcito acá, de los parecidos a los que... Y otra vez, está garantizado. Ahí dice, hay una garantía, Jafet Haim dijo, la persona que dice esta, cada vez que sale del baño, tiene garantía que nunca se enferma. El que la dice con concentración. Yo conozco a Jajamín, que antes de decirla se ponen el sombrero, aunque si están con kipa, se ponen el sombrero como para rezar y se paran así y así la dicen. Yo, lamentablemente, eh, salgo eh, rápido, a, con a contestar el teléfono, sí, ayer me que sí que pasó. No es roji. Si tuvieras la piedrita en el riñón, podías estar corriendo así a contestar el teléfono. Diga, saborolán, que puedes, que puedes. Eh. eso no es un detalle pequeño y otros problemas de salud. La persona empieza a valorar la salud cuando la está por perder. La persona valora el dinero cuando empieza a escasear, cuando lo tiene, va y lo apuesta, va y lo juega. Es una de las mejores maneras de demostrarle a Dios que desprecio lo que tú me das. Algo que cuesta tanto trabajo conseguirlo. Eh, eh. Toma 100, toma 50. Ah, pues te sobra, dame lo voy a dar para la gente que lo necesita. Cuando de repente empieza a faltar, ahí empieza uno a valorar cada peso y así es en todo en todo la persona valora un techo cuando lo está por perder valora el coche cuando no lo tiene valora todo valora la higiene cuando se va todo, todo es, es, todo es que en todo es lo mismo ok y la persona escuchen bien lo que les voy a decir ahora la persona valora el hecho de estar vivo cuando su vida está en peligro cuando una persona estuvo su vida en peligro y se salvó no quiere nada Nada más esto. esto, ¿cómo lo aprendí? Fue lo Aleno Guerrión cuando fue el accidente de la AMIA en Argentina, en Buenos Aires, que explotó un edificio entero lleno de Yehudim. Lo Aleno. Había de todo, también Murieron muchas personas. Lo Aleno. Leí, me trajeron del periódico de Argentina, leí una entrevista que hicieron con un sobreviviente. Este señor era un gerente, estaba en su oficina, le dijo a sus secretarias, a su secretaria, prepárenme un café, tenía dos secretarias, Prepárame un café, yo voy mientras al, al archivo de la, tenían que buscar un archivo de hace 100 años, de una persona para ver si era judío o si no, era para alguna cosa, archivos que están hasta abajo, en, el otro, en la otra parte del edificio, había que pasar un patio, entonces bajó ahí a los archivos, al sótano, estaba buscando mientras le preparaban su café. Cuando estaba preparando escuchó un boom, pero no se imaginó lo que era. Cuando regresó, su oficina era aire. No había nada. Con secretarias, con café, con todo. Un minuto entre la vida y la muerte. Entonces los periodistas, pues, ustedes saben, a los, van a entrevistarlos, ¿no? Porque es, es rating. Fueron a entrevistarlo a él y dijeron, a ver, díganos algo. No quiero hablar. No quiero hablar. Bueno, a todo el mundo le gusta aparecer en el periódico. No, ¿No, le, gusta? ¿No le encanta... Mi maestro una vez dijo que hay gente que está dispuesta a suicidarse para que aparezca en el periódico. tirarse del balcón, porque sabe que mañana aparece de furano. Con tal de, de tener un poquito de hay que hacerse ver. Y ahora están todos los, todos los periodistas, los de la tele, todos están alrededor de él. Que aproveche la oportunidad. Sí, yo, mi familia, esto, que cuente quién es. Y todo. No quiere hablar, mudo. Diga algo, nada. Un mensaje, quiere transmitir algo, usted es sobreviviente, qué quiere decir a la gente, qué sintió, qué algo, nada. Al final de mucha presión, mucha presión, dijo dos palabras. Estoy vivo. ¿Algo más? Estoy vivo. Eso es todo. No, no tengo que decir nada más. Bueno, pero todas las broncas que tienes contra fulano, contra mengano, contra tu competidor, ¡nada! Estoy vivo. No me interesa nada. Estoy vivo. Nada más. Bueno, y ayer no estaba vivo. Y antier no estaba vivo. Y ya... An... Ah, pues antier... No sabía valorar el hecho de estar vivo. No sintió que el estar vivo es un milagro, que es un regalo de Dios, que cada día que te que amaneces en la mañana te dio en vida otra vez un día. No lo siente, ¿por qué? No, no, estoy vivo, eso es normal, estoy ya Tengo otros problemas aparte de estar vivo. ¿Ok? Porque eso no lo da por sentado, lo da por hecho. Ahora tengo otras broncas. Dani de faneja, gracias Dios por un día más de vida, eso solo si uno lo viviría eso, si uno lo viviría, no hay angustia todo el día, ¿de qué angustia? frente al hecho de estar vivo, todo se desvanece, y esto lo dijo en pocas palabras en la Meguila Teja dice Mait Onen Adam Hai, que se queja el hombre vivo, se preguntan cómo el hombre vivo, seguro, quién se va a queja el hombre muerto, dicen los ajenos que poner la coma. La coma hay que ponerla distinto. ¿Qué se queja el hombre? ¡Vivo! ¡Maito, en Ahí pon la coma. No el hombre vivo. ¡Maito, nena, dam! ¡Ay! Nada más con eso es causa para que no te quejes de nada. Entonces, ¿por qué nos quejamos? Porque no valoramos el hecho de estar vivo. Yo pensé, si esa es la receta, nada más les voy a decir, es algo un poco difícil de, de entenderlo, pero es real. Los psicólogos dicen que la persona cuando se levanta en la mañana, ¿qué tiene que hacer? Tiene que abrir la ventana y decir, mira el sol, tan bonito, como el amanecer o el día. Así dicen los psicólogos y gatas para gente. De... ¿Ustedes saben cómo amanece el judío? Es impresionante. El judío amanece todas las mañanas con el cementerio, con el panteón, todas las mañanas. La primera verajá que digo yo cuando me levanto, lo que no me Neshamot, Lifgarim, que devuelve las almas a los cadáveres muertos. Así todas las mañanas. Elohai, Neshamash, en ora, el alma que tú me diste es pura. Atatabelat, tú la creaste, tú la formaste, tú me la pusiste dentro de mí, tú me la vas a quitar y me la vas a volver a regresar cuando venga el Mashiach. Oye, así se empieza el día con el cementerio. Escuchen esto. La mejor psicología es la judía. No hay competencia con la psicología judía. Hay un jajama en Nueva York, yo lo conozco. Compró su casa que la ventana da al cementerio, la ventana da al panteón. Ese es su panorama. Se levanta todas las mañanas y se baruja que no estoy ahí. Ya está, ya está, ya no hay angustia. Es imposible que haya angustia. Ah, la... La gente... Ustedes saben que la gente sale del panteón... Mucha gente le no ha confesado... Ahora que tú mucha gente... fue Sale uno del panteón... Tenía que salir uno angustiado... Generalmente... La gente sale relajado... No, no, saben, no saben explicar por qué... Esa es la psicología... Uno sale de ahí y dice... Bueno... Yo estoy vivo... Yo podría haber estado ahí también... La psicología sí le dice... Sin que uno... Sin que uno lo piense... ¿Ok? El judío todas las maneras amanece... Y en vez de abrir y de ver el sol... El solo decimos en Yotzer, cuando ponemos el Teferim, Barujatashen, Yotzer, Orgul. Pero lo primero que decimos, no estoy en el cementerio. Eso ya es suficiente. Podía haber estado. Hay mucha gente de mi edad también ahí. Yo, no estoy aquí. Ya está. ¿Qué más quieres? ¿De qué te quejas? Esto yo lo relaciono mucho con Kippur y Sukkot. Escuchen bien. Tenemos nosotros... Miren cómo funciona la terapia del judaísmo. Miren cómo es infalible... Tenemos once días desde antes de Roshaná hasta ayer en la tarde. ¿Qué, to, qué pedimos todo el tiempo? Vamos a aprender aceite y a la tevila y al resto y al shofar. ¿Qué, to, qué pedimos todo el Y la manzana con miel, todo. Es que es psicológico y fun y funciona mucho. Zohenol lejaim, Jaim, por favor, año bueno, queremos vida. Jaim Tobim, Zohenol lejaim. Uhtole Jaim Tobim, Usefer Jaim. Tanto que pedimos vida, hacemos conciencia que no está por sentado el hecho de estar vivo. Que no es algo, es te, te lo tienen que dar, te lo tienen que, que asignar, cada año te tienen que decir, toma, y va un año más de vida. Esa duda que estuvimos 11 días entre la vida y la muerte, hace que ahora cuando salgamos de Kippur digamos, ya, ahora estoy feliz, estoy alegre. La gente a veces está angustiada por el mármol, por la, por la cortina, la francesa, la inglesa, que me quedó mal el, el este, me quedó mal el pintor, me quedó mal el otro, la, el mueble acaba aquí techo de palma y no pasa nada. Yo puedo estar en techo de palma, no quiero ni mármol francés, ni techos, ni decoraciones, nada con rústico, rústico, campesino, campestre. Estoy vivo, el que está vivo no pide nada. Pero el que cree que está segura la vida, quiere mármol francés y quiere cortinas inglesas, no sé, ustedes saben, díganme más, italianas y todo, todo tipo de cosas. Pero yo que estoy vivo, no quiero nada más que cuatro paredes con palma arriba. Eso es rabotay. Yo conté hoy en la tarde en una hereje que hubo una experiencia que tuve aquí en México, un señor de Nueva York, fabricante de cinturones, vi una vez aquí a México para juntarse de acá. Él fundó una yeshiva en Israel, que la yeshiva es yeshiva en honor a seis millones de judíos que no tiene quien diga kadish. Todos los Jamín de ahí, todos a dicen kadish todos los días, todos por aquellos que murieron sin dejar quien les diga Kadish. Así se le metió esa idea a él, y él mantiene esa yeshiva. Entonces vino aquí para juntar, porque no le alcanza, no puede su dinero mantenerla. Vino aquí a recolectar, estuvo Shabbat en mi casa. Siempre uno tiene que aprender algo, siempre aprende uno de quien sea, pueda aprender algo. Estábamos en la mesa de Shabbat platicando, y él me contó que él estuvo en la guerra. Él terminó la guerra cuando tenía 17 años creo que me contó que terminó en Yugoslavia o en Checoslovaquia, en un país de ahí no me acuerdo en cuál me dijo, se salvó, pasó los campos de concentración y me dijo así, dice yo cuando terminó la guerra nada más le dije a Dios Dios no quiero nada, no te pido nada más dame un cuarto de dos por dos para poder dormir en el piso, ni siquiera quiero colchón, dos por dos que tenga yo porque tenía que dormir en el en, la, en el jardín, en la calle Nada más quiero que, se, dame aunque sea rentado de alguna manera de tener un cuartito de dos por dos como los de la cárcel para poder dormir en el suelo. Si me das eso, es más que me dijo, me dijo el señor este dice, nosotros, dice, ustedes, me dijo a mí dice, alguna vez se, se le antojó un refresco y se lo privó por falta de recursos. Dice, por eso todo el tiempo nos quejamos. Por eso todo el nos quejamos. Porque todo lo damos por hecho. Que tengo techo es un hecho. ...que tengo casa es un hecho... ...que tengo familia es un hecho... Todo, ...todo es un hecho... ¿eh? ...ahora pues quiero refresco y quiero esto y quiero lo otro y quiero lo ...eso es Haga Sukkot. Haga Sukkot... es que la persona diga no quiero nada... ...estoy vivo ya es suficiente... ...estoy vivo... ...es lo que dijo el de la AMIA... con es esta frase... ...no quiero publicidad... ...no quiero broncas con nadie... ...no quiero que publique mi nombre en el periódico nada... ...nada más quiero... ...nada más manifestar que estoy feliz... ...estoy vivo... ...punto... ...eso es más que suficiente... ¿Cuánto vale eso? No tiene precio. Y si no tiene precio, es suficiente. Si una persona, a ver, yo le hago una pregunta: una persona que está en peligro su vida y tiene que poner un millón de dólares, vamos a poner que los tiene, ¿ok? Tiene que poner un millón de dólares para salvar su vida, ¿los pone? Y si tiene que poner dos. Y si tiene que poner diez. Y si tiene que poner cien. Todo. Mil también, ¿verdad o no? Entonces, ¿cuánto vale tu vida? No tiene precio. Todo, 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 ¿verdad o no? Entonces, si estás vivo, tienes todo. Si tú recibes un estado de cuenta de un millón de dólares, estás bailando. ¿Bailando? Oye, es un error. Hablas al banco, no es error. Murió alguien sin herederos y hizo un sorteo, dijo que se lo repartan. En la... Se sorteo y te tocó a ti. ¿Ok? ¿Cómo estás? Eh, estás bailando. Doctor. ¿De qué estás bailando? Un millón. ¿Y la vida que te dieron vale menos que eso? ¿Vale más? Pues, ¡Baila todo el día! ¡Baila! ¿De qué estás bailando? Estoy vivo. La gente llega al templo Lamentable, es muy lamentable. Llega a veces gente al templo, en la mañana, un día común, y le preguntan, pasó algo? Así inquietito, ¿pasó algo? ¿Murió alguien? ¿No? ¿Vivió alguien? Pues tiene que morir alguien para que vaya al templo. Voy al templo porque vivió alguien, estoy vivo. No, es Gracias a Dios porque estoy vivo, es todo. A eso vengo. Eso es, eso es, eso es religión de amor. La otra religión que educan, al templo se va a decir Kadish es temor el hijo que ve del padre oh no yo aquí no voy ahí es ahí van los que están en el luto ahí van los que eso es religión que la persona diga este año voy todo el año al templo ¿por qué? porque Baruj Hashem me nació un hijo me nació un hijo todo el año al templo el otro año voy todo el año ¿por qué? porque hice Bar Misbad un hijo el otro año todo el año porque sea a un hijo porque tuvo un nieto siempre vas a encontrar una causa para ir una no porque murió alguien tiene que ser, porque tiene que ser un fallecido? Que sea un nacido, un cumplido, que sea expresión. Al revés, yo diría que la persona le tiene que dar pena de ir a CNIS para decir Kadish. A Knis se va para agradecer, bueno, ni pues ni modo, eso es no compromiso, hay que hacerlo, eso sí, hay que hacerlo. Pero ahí, ahí tiene que haber, ¿pero qué? Voy a CNIS, ¿por qué? Porque estoy agradecido. La persona se tiene que sentir, se tiene que sentir premiado por Dios. Se tiene que sentir elogiado. ¿cómo se, ¿Cómo se puede decir la palabra? Se tiene sentido orgulloso de que Dios me dio vida. Me siento premiado, me siento bien, vengo a agradecer agradecerle. Gracias Dios, aquí estoy. Soy tu hijo, gracias por darme un año más de vida. Eso es Hagazukot, esa es la fiesta de Sukkot. Yo quiero recomendarles a todo el k kad háganme caso y no se van a arrepentir. Aunque no estaban en el programa, propónganse esta noche, hagan una idea cómo armar su propia Sukkot el que tiene patio, el que, que no, que se vaya a Cuernavaca, o que haga algo que tenga su propia azúcar, Barujas en Camachalco casi todos tienen su jardín, todos tienen, no, es que es muy difícil, que la madera, que esto, difícil, pero cuando quieres algo lo logras. Si tú sabes cuántas visitas al psicólogo te vas a ahorrar este año, cuántas angustias te vas a ahorrar en tu mujer, en tus hijos, cuántas cosas positivas que te cuesta transmitir a tus hijos se van a transmitir automáticamente a través de su casa sin que te des cuenta, si supieras todo eso, no escatimarías, no ahorrarías esfuerzos para hacerlo. ¿Cuánta? No, el niño lleva la terapia y terapia y shahwarapias. Deja de terapias, dejen todo, dejen todo. Yo les digo de veras, de veras, sigan el camino, sigan la terapia de la Torah y olvídense de todas las terapias. No se necesita nada, van creciendo solitos. Hay casos excepcionales que se necesitan terapia, muy excepcionales. El otro día llegó una señora y me dijo que su hija vino de la escuela, su hija de 10 años. y Dice, mamá, ¿por qué no me llevas a terapia? Y la mamá le dijo, hija, ¿qué pasó? Es que todas mis amigas van. ¿Ya vieron cómo está la cosa? Ya se siente acomplejada. Ella es la que no va. La que no va, la que... antes la que iba era la, 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 la enferma. Ahorita la que no va es, la, es el enfermo Él Es anormal. Si no vas a terapia, es anormal. Nosotros también vamos a terapia. La terapia es la azúcar, la terapia es el quimis, la terapia pesas, la terapia es la Tenemos terapias el la dus, en la noche, bien noches noche, es una terapia más. Todo, todo. Pero principalmente, Hag Sukkot está lleno de energía. shemit Baraj que ayude, ¿verdad? shemit Baraj, Que todos nosotros podamos aprovechar la energía del mes de Tishrei. Que podamos cargar nuestras baterías lo máximo. Que hacemos nos dé un buen clima. Yo le pido a shem es una mitzvah que puede dormir en la sukkah. Es mitzvah, es obligación, nada más que cuando hay clima frío, el clima frío lo exenta a la persona pero yo le pido ya tengo varios años que no he podido una, una noche dormir me paré con dolor de garganta ya tengo 3, 4 años que no duermo en la suca, pero digo a Dios salieron noches bonitas últimamente sacanos suca porque uno se va a dormir a las 10 de la noche se levanta a las 6, 7, 8 ahora uno se levanta 7, 8 horas dormido cargando baterías ¿saben qué es eso? dormido sin hacer nada, dormido a qué te volteas para acá para allá y estás cargando baterías ¿eh? se levanta uno en la mañana nuevo prueben una vez dormido en la suca, es una, cosa una experiencia, si es que está bien, no, si no, no se arriesguen la salud. Pero si está bien el clima, prueben la siesta de la tarde, generalmente se puede porque en la tarde no hace mucho frío. Un catrecito o algo, bueno, cada uno que busco la manera. Maru Hashem ya salió al Mazdor, ahora sí es propaganda comercial. Salió al Mazdor Shentov, ahí hay introducción, explicamos cómo se arma un azúcar, qué es el celular. ¿Qué se dice al entrar a azúcar, ¿Qué son los siete Uspidín, los huéspedes que vienen a visitar cada noche? ¿Qué es Simhatora, la Zakafor? ¿Por qué se da la vuelta al Lulab con el Lulab en el templo, la Teba? Todo eso que uno se interiorice en todo eso y va a ver como saliendo de Simhatora es otra persona, sale con otra energía, con otra fuerza y esa fuerza le va a durar, ahora hay que cargar más? Necesitamos trece meses en el próximo Sukkot Siempre son doce. Este año son trece meses de su cota, su cota haber en... o sea, necesitamos cargar un poquito más, necesitamos más tiempo en la Sukkot para cargar más, la que dure más tiempo a Sunil Azor, que todos nosotros tengamos la oportunidad, y de de vencer todos los obstáculos para poder cargar la energía de Haga Sukkot y el que puede ir a Cuernavaca. Desde este viernes es de moda y se suco de viernes hasta el otro, un puente sote de 10 días, ah, échenselo, dejen encargado el negocio, Hagan, vivan con la familia, va. naden, disfruten. Haga Sukkot, Samajta, Tao, Binjao, viteja, todos los días de Sukkot, todos los nueve días, es va de comer carne, vacuna y tomar vino, carne, vacuna, no pollo, la toda te exige, ya vimos que exigente que es la religión, carne asada te exige todos los días, no asada, pero carne vacuna, y tomar un revit de vino, y no jugo de uva, vino que emborracha, vino seco, vino de mesa, qué exigente que es la religión, ya vieron cómo presiona la religión, cómo exige, ah, vamos a hacer vida, vamos a agarrar lo nuestro, el que en verdad, o sea, ojalá que tengamos la oportunidad que podamos hacer, que tengamos la salud y todo lo necesario para poder aprovechar la energía de este mes, y después de su cosa venir con toda fuerza, el próximo martes de si el clima lo permite, la conferencia va a ser en la sukkah y vamos a cantar y alegrarnos juntos de Atashem. Hak Carne. No, todo, pero cada día hay que comer una ciudad de carne. No, comida.